0: Ese balón remató con la cabeza Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa
1: Esto es Línea de Cuatro, este partido aquí comienza En la concentración, mi visión es de estratega
2: Dime cómo juegas y te diré quién eres Juego, luego soy Bienvenidos la línea de a la
3: Línea de Cuatro El pop.
4: La alineación de hoy es traída a ustedes Gracias a Mezcal Chico el que te deja mágico y flojito.
5: Manuel, Frankfurt, economista, experto en nada. Mi hobby es aprender idiomas.
6: Iván, desde el Caribe Mexicano, chiva de profesión, ingeniero en sistemas por hobby.
3: Aficionado a los pumas y curador de memes de política internacional. B.C. Denver, Colorado. Licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en memes y redes sociales.
0: Gallo,
1: Oxnard, California. La coca sin azúcar y los tacos sin cebolla. En mis tiempos libres, musicalizo podcast.
3: Bienvenidos al episodio 12 de La Línea de 4, Su espacio favorito para escuchar y hablar de fútbol y otras cosas que hoy traemos un tema que la verdad nos es muy ajeno Porque vamos a hablar de dos cosas que, de las que carecemos todos los integrantes de este podcast Talento deportivo y dinero ¿Cómo están? Los saludo a todos, bienvenidos al episodio sobre economía Muchachos del eje de las 5 C's, que hoy solo hay 4 letras C Pero bueno, ¿cómo están? Cancún, Ciudad de México y California Todo bien por
6: acá, deseando que algún club de, de jeques árabes compre al Guadalajara, güey, para resurgir
1: Ah, <risa> ¿qué pasó ahí si no importa el nacionalismo No, 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 mexicano. queremos plata, queremos plata, eso es lo que queremos eso. Ahí lo dejamos
0: Pues todo muy bien por aquí y pues saludos a todos, esperemos que sea este un episodio interesante para todos nuestros radioescuchas.
3: Y hoy hay una muy buena noticia, tienen que saber, el día de hoy... Mm. Redoble por favor. Hoy no hay atlantistas. ¿Sí? Parecía ya una sección de los potros de hierro del Atlante, así que el día de hoy traemos... Pero sí tenemos un invitado, un economista, para que también nos jale las orejas cuando... Cuando hablemos de cosas indebidas y ya se los vamos a presentar, es un refuerzo europeo en sustitución del doctor, que ya les adelantamos desde ahora, no va a estar presente. Así que pues vamos a hablar de, del dinero, vamos a hablar del, del mercado, de los salarios de los jugadores, de la FIFA, quizá ahí de los mundiales, de los clubes, de, de las compras como ya decía Iván de jeques árabes y sauditas y de toda esa zona, comprando, comprando equipos en Inglaterra. Y vamos a hablar quizá de la escuela de Chicago. Los Chicago Boys son los que dejó Cuauhtémoc Blanco en el Chicago Fire cuando estuvo por allá en la MLS. Esa es la primera pregunta económica que se me ocurre. No, no, bueno, no les gustó. En fin, público difícil. Se viene complicado a las siguientes 60 minutos, así que bienvenidos. Y vamos a escuchar la editorial y nos vemos más adelante.
5: El fútbol no solo mueve emociones, también mueve billetes, y muchos. En el campo de juego, además de grandes jugadas magistrales, también hay tácticas de pizarrón que buscan redituar en grandes ganancias. Lejos de las calles del barrio, con un par de porterías improvisadas con algunos ladrillos, donde lo más importante era pasar un buen rato con los amigos y gritar GOL! En el fútbol de élite, se construyen imponentes estadios con capacidad para miles de espectadores, donde lo importante es hacer dinero. Y vaya que el fútbol es una máquina para hacer dinero. Este conjunto de bienes y servicios en torno al deporte es bastante solicitado en el mercado. Sin duda, la oferta está lista para satisfacer las más grandes demandas. Desde una estampa de un jugador por menos de un peso, hasta el fichaje de un futbolista profesional por cientos de millones de euros. El fútbol, además, es una industria de alcance global. No es raro que, por ejemplo, equipos europeos hagan viajes de pretemporada y participen en torneos en algunos de los países con un alto poder adquisitivo. Con este tipo de prácticas, los equipos pretenden ampliar su participación en el mercado, mientras más grande mejor. Y por supuesto, reunir más aficionados dispuestos a abrir sus carteras. Lo cierto es que la competencia en este mercado, donde la FIFA es el árbitro y gerente del negocio, es realmente feroz. Con un organismo como la FIFA, el cual tiene una gran cantidad de países afiliados aún más que los de la ONU, a menor o mayor escala todo es negociable, incluyendo una Copa del Mundo cada dos años. Este mercado, además de feroz, también es surrealista. En el mundo del fútbol se encuentran jugadores con valor de millones de euros, que no pocos están dispuestos a pagar. Ligas completas en números rojos. La rentabilidad pareciera ser lo de menos para los equipos. Esta burbuja económica parece desinflarse con la aparición del coronavirus, poniendo en evidencia la mala gestión de más de un club. Sin embargo, algunos se empeñan en inflar la burbuja al máximo y con ello, llenarse los bolsillos. Por ejemplo, la Superliga. Mientras esto pasa en el plano económico, los aficionados solo esperamos seguir disfrutando del espectáculo del fútbol en su más pura forma, tal y como algunos lo jugábamos en las calles y ver ganar a nuestro equipo favorito, quizás con nuestra respectiva playera oficial puesta, membresías, Fin, cada quien juega su papel en esta economía del fútbol.
2: ¡Dale!
3: Bienvenidos al episodio número 12 de su podcast favorito sobre fútbol Y sobre otros muchos temas Si ustedes ya nos han escuchado durante todas estas dos temporadas Sí, así es, este proyecto ya lleva dos temporadas Más de, ¿cuántos son? 16 de la primera, 12 de este Ya son 28, casi 30 episodios Así que gracias por aguantarnos Y aquí estamos con el fútbol como pretexto para reunirnos con los amigos Y como ya escucharon en la editorial del episodio del día de hoy. El tema de hoy es economía. Hoy vamos a hablar del cochino dinero y el fútbol. Si ustedes nos han escuchado durante toda esta temporada, habrán notado que hemos ñoñado mucho. Hemos hablado de ciencia, hemos hablado de filosofía, de guerra, de política. Y hoy no va a ser la excepción. Eh, vamos a hablar de, de números. Y para eso traemos otro invitado que nos va a controlar. Es otro refuerzo europeo en ausencia del doctor. Así que ya más adelante lo vamos a presentar. Pero bueno, nosotros hemos sido testigos durante toda nuestra vida, nuestras casi, algunos casi 30 y muchos por arriba de 30 años en este mundo, hemos, no, hemos presenciado este cambio en el mundo del fútbol, en nuestra liga ahora MX, liga BBVA y muchos otros nombres, y ese es un ejemplo de cómo las empresas se han metido en el negocio, pero bueno ya entraremos en ese detalle, pero también hemos sufrido cuando pues nuestro héroe así de infancia firmó con los rivales por más dinero, no ahí sin hacer llorar a Iván cuando, cuando Ramón Ramírez Ramón Ramírez se fue a la América, por ejemplo, o sabemos que el amor a la camiseta se murió con las crisis económicas, no, o sea al final como yo recuerdo que dice Luis García no podemos juzgar a los futbolistas por ver por su propio eh, bienestar, no eh, también se nos rompe el corazón cada vez que una promesa que sale del fútbol mexicano decide irse a jugar a los Tigres en lugar de irse a probar a Holanda, ¿no? Por decir, por poner un ejemplo, o cada vez que se mudan a Los Ángeles en vez de continuar siendo una figura en un club de la Liga Española. Es decir, Carlos Vela, si me estás oyendo todavía no te perdono que hayas dejado Ay, wey, a mi Real Sociedad. Pensé que ibas a decir que yo dije... Ah. Sí. Tú firmaste por los Dodgers de Oxnard ¿No? Que es ahí una filial En vez de, en vez
1: de brillar en la liga de veteranos De eh, Yamel En los Ángeles Pero ¿Cómo, ¿Sabes qué? Uh -huh. También Cómo explicar, este episodio está un poco también De cómo explicar que La selección nacional, o sea la selección mexicana De un país pueda jugar en otro país Pues el cochino de dinero y Un poco la comercialización de este deporte Es lo que vamos a tratar Y sí, el día de, hoy, la, la de hoy. otra mexicana, palabra que hemos, que eh, hemos La selección mexicana aquí. de un país. Eso me gustó, güey, La selección mexicana de un país. No sé cuántas selecciones <ríe>
3: mexicanas haya, güey. Sí, sí. Ah, estoy dormido todavía. El día de hoy, el día de hoy. En fin, pues como ustedes saben, pues en el fútbol hay historias bellísimas de vida, hay historias épicas, hay historias de hermandad y de sororidad, para que no me regañen nuestras amigas feministas. En fin, hay muchas cosas positivas, pero desafortunadamente ahora también hay, hablamos de pólizas, de fondos de inversión, de asuntos de riesgo, de análisis de riesgo, de consultores, de, todo esto ya se parece cada mes a Wall Street. Y más y menos, perdón, a la deportiva ahí en casa de Gallo en, en el cerro de Aguatla, ¿no? En fin, Aguatla el frío, Street, Aguatla el, Street, el cerro de Aguatla perdón. Ponte buzo, chido y chingón. En fin, como les decía, para esto traemos a alguien que nos va a orientar. Eh, así que esto es otro episodio de Platicando con los Amigos de BC. Así que, bueno, vamos a presentar al invitado. Él es economista. Ya ni enrólala. Ya ni enrólala. exacto. Él es economista por la UNAM. Él mismo se define como administrador por azares del destino Mucha gente que está escuchando esto, espero, va a entender a qué se refiere eso del destino ¿no? O las necesidades de cierto negocio Pero bueno, él se define como un, un neutral ante la Liga MX Aunque su corazón un poco se inclina hacia los Pumas Obviamente al Manchester United y a Cristiano Ronaldo Y curiosamente es aficionado a las Águilas Nos espanten, las Águilas del Eintracht de Frankfurt porque así, él está desde la casa que construyó Marquito Fabián, antes de terminar vendiendo saludos, otra vez cochino dinero, por mil pesos los puede saludar Marquito Fabián. Desde la sede del Banco Central Europeo, es decir, donde está el mero billete, desde Frankfurt, Alemania, Manuel Navarro, o como yo lo llamo, el crack. ¿Cómo estás, crack? Buenos días, tardes, noches.
5: Hola, hola, mucho gusto. Eh, un placer estar aquí con ustedes, acompañarlos, eh, primero como fan como les decía, cada episodio escuchando atentamente sus comentarios filosóficos o no. Un gusto reír con ustedes mientras voy manejando hacia el trabajo, o, o por qué no corriendo. Y pues sí, pues más bien igual ustedes me corrigen en las cuestiones económicas que, que vamos a platicar aquí. Yo, como platicamos hace un momento, yo solo... Eh, sé que no era pena, como decían la vez pasada. Entonces,
1: aquí... No te preocupes. A ver, Iván, cuéntale tu experiencia para este episodio.
6: Yo no preparé nada, güey. Yo vine a echar desmadre, la neta.
3: <risa> <risa> como las dos temporadas anteriores, nada más, ¿no? Pero muy bien. Muy como bien. Los, 38 ¿no? los 28 episodios, ¿recuerdas? Los 28 episodios 28, pasados.
6: Los 28 episodios pasados.
3: Pero, yo solo vine bueno, a echar. Pero, de... pero yo sí me
1: conecté, no, como cierto, no como cierto doctor que... Ah, sí, 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 que cobra más barato por mandar saludos el doctor. Sí. Si alguien para su cumple, graduación, contáctenos y les damos precio. El doctor manda saludos y no sé qué más.
3: Pero bueno, a ver, entrándole al tema, eh, nos guste o no nos guste, el fútbol actualmente es una industria, ¿no? Y que mueve millones en nuestros países. Y pues desde luego en, en Europa, donde está el buen Manuel y el doctor... Así que, pero vamos a recordar, como decíamos al inicio, esa época de antes, ¿no? Cuando las transferencias no eran millonarias. Este, Yo me acuerdo, para poner así como que el tono, la anécdota de cuando Maradona, lo, Boca Juniors eh, compra a Maradona, eh, de la, que venía del Argentinos Junior, eh, lo compra sin dinero. Es decir, lo compra como promesa. De, mira, eh, para decirlo en argentino, le, le dicen... Mira, si, si viene un equipo europeo A comprártelo a ti, Argentinos Junior Te va a pagar tres mangos eh, Pero si se lo compra el Boca Juniors Se lo podemos vender mucho más caro Desde luego el Diego valía cada centavo Entonces se lo compran Como promesa Y hasta que el Boca Juniors lo vende a Europa Es cuando por fin recibe dinero El Argentinos Juniors, porque de ese dinero le, le logró pagar, ¿no? De ese nivel estamos hablando de cómo se especulaba entonces con nada, con estampitas básicamente y de ese, de ese fútbol en el que todos eh, nos tocó ver cuando niños básicamente, ¿no?
1: Es eh, un poco de esta discusión que hay entre el fútbol, digamos, romántico y el fútbol moderno que otro autor que se llama David Goldblatt plantea como línea eh, divisoria en el momento en que se industrializa la forma conocemos hoy del juego cuando los Estados Unidos justamente organizan el mundial de 1994 que es en ese momento cuando un país sin tradición futbolística pero con un indudable poderío económico, eh, ve la oportunidad ideal para encontrar en este deporte una industria de potencial incalculable y sin fecha de caducidad, que es muy importante y es cuando Nike marcó el paso con su comercial del Game Around the World, ¿se acuerdan de ese comercial donde... Bien el balón volaba ahí de un país a otro, que salía Cantona, salía Maldini, ¿Quién más salía este Romario, no me parece? ¿Era Romario o Ronaldinho? No me acuerdo. Creo que es Romario, y al final pues estaba en la entrada espectacular ahí de Latinoamérica con Jorge Campos, que salía en ese comercial, y es en este momento que los, las selecciones empiezan a tener pues ya patrocinios, empiezan los derechos de televisión a, a regular y en sí a etiquetarse en, la, pues en el modo del, del consumo americano, ¿no? de este modelo en serie de competencia o de capitalismo depredador, se podría decir, y que marca lo que ya conocemos actualmente, que solo se ha ido acrecentando, ¿no? la visión del fútbol o la historia del fútbol desde la perspectiva de la economía, nos habla de, también de estas etapas, ¿no? e incluso el, se, nos podría servir para entender la etapa actual neoliberal o post neoliberal de, de, esta, de este consumo del papel del estado en de las regulaciones del deporte, del deporte como una, como una marca y de aquí para adelante, ¿no? Vemos que cada vez se va evolucionando más al nivel de que ahora también la, la metadata, un poco de lo que hablábamos en el episodio, episodio de ciencia, sirve para que los fichajes sean vistos como una inversión, ¿no? Cada vez más el jugador es... Un, este, un objeto o una materia que se le espera obtener un rendimiento de él, ¿no? así
3: como de los equipos. Y es que aparte es cuando, en esta época de los 90, es cuando se dan innovaciones eh, respecto al fútbol que cambian el negocio completamente. Otro, otro cambio es, por ejemplo, algo que ahora se nos hace tan común, el nombre de los jugadores en las playeras se pone por primera vez, por ejemplo, en la Liga Española en el 95-96. Para el Mundial del 94, ustedes se acuerdan, ya también tenían nombre. Si usted, nos buscamos imágenes de Italia 90, los jugadores no tenían, solo lo identificabas por número. Y eso tiene una razón, o sea, obviamente las transmisiones ahora eran globales y entonces para que los narradores pudieran, o los afanáticos pudieran seguir a sus, a, a, su seguido, a sus jugadores favoritos, pues a través de las pequeñas pantallas, pues tendrían que ver el nombre para que los narradores los pudieran también mencionar. Y obviamente el, la segunda intención es la venta de camisetas, ¿no? Todo mundo quiere tener, obviamente, la de Diego, la, el 10 de Argentina, pero si dice Maradona ya es distinto, ¿no? Y justo en el 94 es la primera vez que Maradona juega un Mundial con su nombre en la espalda, ¿no? Y ese es ahí otro, otro punto de quiebre muy importante de, en, para el asunto del negocio.
1: ¿En qué año se pone la publicidad? Eh, por ejemplo, en México lo escuchamos cuando se habló, del eh, hicimos el episodio sobre los gallos blancos, ¿no? Parece que ahí el Querétaro fue el innovador en ese tema, cuando los atletas campesinos usaron esto de los tractores, pero no sé, a nivel selección o en los mundiales, ¿cuándo sería la primera vez? que empiezan a ver esos patrocinios. Yo sé que no en la camiseta, pero esos patrocinios ya de... Yo no sé si Marcos. estemos
6: tan lejos de ver publicidad en una camiseta de selecciones, ¿eh? Sí, es Yo creo que serio, no, creo te creo te no falta mucho, ¿no? Sí, sí, yo creo que no falta mucho.
3: Pues justamente se habla de que la, las primeras publicidades eh, fueron desde el del 73 en Argentina, el gimnasia y esgrima, y de hecho es muy importante, a nivel internacional, corrijo, el Eintracht de Frankfurt eh, ahí donde está nuestro buen amigo Manuel, fue el primer equipo que incluyó publicidad en, su, en sus camisetas, ¿no? Y hablando, ya que salió en este asunto el tema de, eh, del, de, Alemania. de Alemania, pues yo le quiero preguntar a Manuel, aprovechando que está aquí, una duda que siempre he tenido, ¿por qué será que la economía más grande de Europa no tiene la mejor liga? La Bundesliga tiene muy buen nivel, pero tiene, son dos equipos y los que acompañan, ¿no?
5: Sí, exactamente. Eh, precisamente, pues eso que vamos a hablar un poquito más adelante en la cuestión de Leipzig, yo creo que tiene que ver con esa situación. A pesar que, pues sí, Alemania es un, el motor económico de Europa, una potencia definitivamente. Pero, pues aún así, eh, su modelo es muy tradicional. Es decir, que basan mucho toda esta filosofía de, de fútbol uh, aplicada también a la economía en lo tradicional. Es decir, por ejemplo, los equipos que están eh, en Alemania pues tienen su base en sus fans. Finalmente, pues son ellos los que nos apoyan. E incluso, eh, hablando de Eintracht de Frankfurt, cuando yo llegué, pues, decidí obviamente pues apoyarlos porque sé de aquí donde vivo y compré mi membresía.
3: ¿Cómo, perdón, y... ¿cómo se dice Villamelón en alemán?
5: <risa> eh, eh, la verdad, ahí te debo ese, esa, ¿Ese dato. Ese dato <risa> pero bueno, en el bar lo podemos ahí... Okay, okay, revisar. Quizás.
1: La traducción de Villamelón al alemán es
0: Villamelonen
5: eh, pero, pero pues sí, definitivamente la, la cuestión aquí tiene que ver con, con ese aspecto tradicional de que son clubes entonces cuando yo me hice, mi, me hice fan Villamelón de, de me, me empezaron me dio curiosidad porque de repente me invitaban a, a asambleas a este tipo de cuestiones reuniones para decidir o para ver las finanzas del equipo y pues, yo, pues, yo quiero ir a ver fútbol no eh, <risa> ignoraba las invitaciones pero pues parte de eso ahora que estuve eh, leyendo del tema pues es esa cuestión de que se da mucho peso a, al fan como tal eh, que, que representa el equipo que toma las decisiones conforme a la tradición pero, y también eso afecta a la cuestión financiera, obviamente no pueden comprar o hacer compras millonarias eh, si eso afecta a las finanzas de la institución, entonces quizás por esa parte eh, pues no es una gran potencia eh, la, la liga, pero pues igual sus, sus jugadores o su, sus fichajes que, que llegan a hacer son talentos realmente jóvenes que los venden pues realmente a buen precio a otras ligas.
6: Y de eso Entonces, sobreviven, ¿no?
5: Exacto, de ahí está de la, la jugadores. ganancia. Ahí es donde llega la rentabilidad a comparación de otras ligas que no forman a sus jugadores y al final compran a pues, millones de candidatos. Pues sí, a, sí, claro. a Mbappé, Neymar, eh, que ahorita hemos estado escuchando eso de, de Mbappé, pues, con dinero quieren, quieren hacer esa, esos movimientos. Yo creo que por ahí va, lo veremos un poquito más a detalle, pero está en, el tradición, en la tradición del, del fútbol alemán.
1: Así es y hay como el caso de esos equipos que están eh, endeudadísimos, ¿no? Se ha hablado del Barcelona últimamente que uno no puede entender cómo un equipo que vende tanto, que tiene ese poderío, pueda estar en números rojos, pero siguen siguen operando, ¿no? A través de la deuda.
6: Lo que pasa es que también es en este en este entendido, ¿no? De, de ser clubes basados en socios, ¿no? Como lo que decía Manuel de, de, del Frankfurt. O sea, en el Barcelona igual cada socio, cada catalán puede, puede comprar una pequeña parte. Pero también la pandemia me parece que, que les pegó durísimo. ¿no? no solo al Barcelona, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Y de ahí fue este, incluso esta idea, ¿te acuerdas? De la famosa Superliga que quieren hacer, ¿no? De jugar ocho clubes, que en realidad son la, las potencias de cada liga, y armar un torneo multimillonario, eh, donde pues dejas de lado, a mi parecer, eh, el, la esencia del deporte, ¿no? Más bien, se te te están enfocando ahorita en, en, en generar, generar dinero, claro, en generar dinero para recuperarse, ¿no?
5: Exactamente. Claro, y, y finalmente, pues como dicen, es un negocio. Lo importante, pues, es que sea rentable y que ingrese en dinero. Y, y, pues, no sé, a veces quizás se endeudan por eso previendo que, que a la larga, como es un negocio, van a, van a recuperar, van a ver más ingresos que, que egresos. Pero, pero pues a nosotros igual no nos, no nos gusta ver eso como aficionado. Nosotros queremos ver pues, el fútbol, disfrutarlo. Y, y ya entre tantas ligas, entre tantos eventos deportivos, tantos torneos, pues la verdad ya como que pierden mérito. Eh, hablábamos del Mundial, si se recortara cada dos años, pues ya como que el Mundial ya perdería eso de que, ya cualquiera puede ganar, ¿no? O, o ya ese valor que estamos esperando cada cuatro años todo el proceso las eliminatorias pues sí pierde para mí pierde ese aspecto pues quizás hasta mágico podemos decir de, del campeonato
1: pero Manuel tú que estás ahí en, en Alemania qué qué opinas o qué nos puedes decir de, de Leipzig que se considera el equipo más odiado no de, no sé si de Alemania o uno de los equipos más odiados del mundo ¿Qué pasa con este
5: club? Sí, pues no sé si del mundo eh, pero pues sí de Alemania y es un poco en línea con lo que platicábamos hace un momento eh, quizás en otro país desde mi punto de vista eh, pues no sería así porque pues igual sería el Barcelona, el Real Madrid es porque pues más que nada el odio radica en la propiedad de la empresa como tal, bueno, del equipo, del club uh
6: -huh.
5: es una propiedad privada el Red Bull y, y pues ese es el problema, <ríe> eso precisamente es el problema para, para los alemanes, pues de que sea de, de una propiedad privada, de que no tenga esa ese soporte de, de fans que tienen los demás equipos tradicionales, como incluso el Bayern München, con sus 300.000 socios si no me equivoco, pues tiene esa base que le da ¿Qué?
1: credibilidad, ¿no? Que no sea una base comunitaria, pero que sea una empresa de más extranjera, ¿no? Que simbolice, pues... Tal cual, ¿no? Capitalismo... Todo lo que no son los alemanes, ¿no?
5: Ajá. Eh, eh, exacto, sí, más que nada eh, les voy a, a comentar un poquito cómo cómo funciona aquí la ideología de, de los clubes alemanes. Prácticamente cada club eh, pues tiene pues sus fans aguerridos y tiene una tradición, una historia que, tiene, que está ligada con su con su ciudad. Y pues no se permite precisamente por eso que llegue alguna entidad privada y lo llegue a comprar para, para sacar de beneficio sino más bien es para, a favor del fútbol del desarrollo comunitario de, pues, como tal formar eh, nuevos talentos y, y, y esa eh, de hecho hay dos excepciones que estuve leyendo que, que pues pues sí, son aceptadas y no tienen esa connotación negativa por ejemplo el Wolfsburg, que lo han escuchado, que es el de, sí, sí. esa es, es propiedad de, de Volkswagen uh -huh. pero obviamente ahí dicen eh ese es diferente porque pues Volkswagen es eh, semana, formó semana. este equipo desde el principio, claro. desde la Ajá. segunda guerra mundial, desde sus eh, trabajadores quizás, entonces pues tiene una, una conexión real con el equipo no es como que pues es un negocio y tal sino que es, es realmente pues tradicional la fundación, cómo ha ido progresando, ha ido eh, creciendo y el otro caso pues también es el eh, 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 por aquí tengo mis, mis notas Ay, lo perdí, es el Bayern, pero el Leverkusen. Leverkusen. Y obviamente, como su nombre lo dice, pues precisamente también es con la, la, la empresa farmacéutica, ¿no? ¿no? Que también nació el ahí.
1: chicharito. La casa que el
5: chicharito Exacto. construyó.
2: Que <risa> la despreció.
1: O sea, sí. ¿me estás diciendo que allá no podría pasar que desaparezcan al Morelia o que se lleven al Atlante a Cancún?
5: Por ejemplo.
1: <risa>
5: sí, porque, no, y es que aparte eh, los fans son realmente aguerridos a, a esa tradición de fútbol. Y, y pues sí ha habido muchas eh, expresiones en contra de este, de este club, sobre todo. También otro motivo por el cual eh, nace este odio hacia el club de Leipzig, pues es su rápido ascenso. Entonces, ¿por qué? Obviamente pues, por el dinero, la inyección de dinero que recibió, hizo que, que, que subiera inferiores, desde inferiores, desde la quinta división hasta la máxima categoría en siete años. Entonces... Eso pues es rapidísimo y contraviene a los principios que, que normalmente se ve en un club, ¿no? Pues que sufre y que se pasa años en cuarta, tercera. Pero pues para Leipzig fue completamente diferente. Eh, subió rapidísimo, como mencionaba. Y parte también es la identidad. Eh, no tiene como tal una identidad de club. Es nuevo. Y, y aunque, bueno, realmente el nombre se, lo ven, se llama RB Leipzig. Podríamos decir, bueno, Red Bull, pero en realidad Alemania o la, la Federación Alemana de Fútbol no permite que se mencionen nombres de marcas o empresas en, en los clubes. Entonces, Red Bull, eh, de manera inteligente, pues pensó, bueno, ponemos RB a, haciendo aducción a, a Red Bull, pero su nombre real es eh, Rasenball Sport. O sea, es como si fuera la, el balón en. En el pasto, en el césped... ...entonces, pero bueno, para nosotros dices... Pues, ...CRB Red Bull... ...y aparte el logo, aunque no dice Red Bull... ...pero pues es, es la alusión... ...completamente hacia...
3: ...hacia la bebida... Y... <risa> Los,
1: me, imag ...me imaginé a un prusiano... ...con su Red Bull... Ahí, <risa>
3: <ya>. <risa> ...¿crees que estarían interesados en comprar a todos Nesa?
5: <risa> ...pues... ...si se les da la oportunidad, porque no? ...ya se están expandiendo en Austria, Estados Unidos... ...Brasil, Alemania, entonces... Pues en una de esas también llegan allá.
1: Fórmula el 1. primer equipo con franquicias alrededor del mundo. La McDonaldización del fútbol. Sí, no,
5: y, y ellos dicen que, que, que no es una, una estrategia de mercadotecnia. Dicen, no, nosotros lo que nos interesa es fomentar el deporte, etcétera. Pero bueno, los números de hecho también dicen que, que se han vendido más latas de, de Red Bull en todo el mundo. Eh, leía que, por ejemplo, en 2019 vendió quinientos millones de datas, una data por habitante del mundo. Entonces, ahí da eh, a cuenta que pues, realmente es una estrategia que está funcionando, además de su publicidad de, del producto, pues también estar metido en estos sectores del deporte y también eh, pues, le, le está dando buenas, buenas ganancias. Pero sí, realmente, pues, en, en Alemania esa situación no, no, no es bien vista. No es bien vista definitivamente. Necesitan un, más eh, compromiso con la institución. Entonces, decíamos, Volkswagen, pues, la tiene. La tiene Bayern. Eh, con Bayern München está ahí también muy metido Audi, por ejemplo. Entonces, pero es un, un proceso que se ve a lo largo de los años. Quizás en unos años ya no se vea este odio. Quizás cambie. Y para demostrar eso, pues ahí dijo, ¿saben qué? Pues eh, el estadio que tenemos, que se llama el eh, 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 Red Bull Arena, pues lo vamos a, a hacer nuestro por, por 20 años. El estadio, el estadio de Red Bull está es propiedad de, del equipo hasta 2040, entonces realmente están mo mostrando ese compromiso a mediano plazo, podríamos decir. Y, pero bueno, ya lo veremos eventualmente cómo va avanzando. Yo creo que ha tenido buenas, eh, buenos resultados. Llegó a la Bundesliga, no ha sido campeón todavía de, de la liga, está, se quedó en segundo lugar, ya está compitiendo en Champions League. Y, y como mencionábamos también al principio, pues es también forjador de, de talentos. De ahí se dio Joshua Kimmich, Eric Halland, bueno, eh, Sadio Mané, Timo Werner. O sea, realmente pues han salido de esta cantera pues jugadores muy de, de gran nivel Lo
3: y iremos que al viendo. final ajá, eh, pues sí. eso es importante que es el cuarto club más rico del mundo no ahora que tenemos al Newcastle de toda la vida como el club más rico pues, bueno le sigue el PSG Luego el Manchester City y el Leipzig, ¿no? Para que veamos la importancia ahí de los millones de esta empresa, que también tiene presencia en Estados Unidos, en la MLS, con el equipo de Nueva York, que ya veremos en el segundo tiempo. Así que pues vamos al medio tiempo y recuerden, eh, Red Bull te da alas, pero las únicas alas que importan en la línea de cuatro son las del Club América.
6: ¿Qué chistes, mamones, güey. <risa>
0: <risa> La línea de cuatro, el mejor podcast para hacer el hacer.
6: Este producto puede causar adicción. No lo escuche por las noches o con el tenue, porque se enamora. Aplica restricciones. <risa> Red Bull. Y Red Bull de, de, de dónde viene? O sea, ¿cuál es el origen de la
0: compañía. Es que es? es. gringa, ¿no? Sé, ¿no? Ah, es de Austria.
2: La línea de cuatro. El mejor podcast para hacer el quehacer. El siguiente audio, tomado del canal de YouTube
1: La Gambeta México, habla de la relación comercial entre México y los Estados Unidos a través del fútbol. Esto a través del proyecto que pretende unir sus dos ligas en un solo torneo.
2: Inevitable, la Liga MX y la MLS se fusionarán. Así será el sistema de competencia.
4: La intención de que la Liga MX y la MLS se fusionen no es ninguna noticia. De hecho... De esto ya se ha estado hablando desde hace años, sin embargo, hoy más que nunca está más cerca de concretarse con un torneo que se llevará por el nombre La Liga Norteamericana la cual vería la luz ya sea el primer semestre del 2021 o en el 2022.
2: Ha sido el periodista David Medrano quien ha revelado esta información y se reporta que esta competencia ya tiene el visto bueno tanto de la FIFA como de la CONCACAF, lo que hace pensar que solo una catástrofe detendrá las intenciones de que veamos a los equipos de la MLS y la Liga MX jugar entre ellos de manera muy frecuente.
4: El formato de competencia sería torneo largo e irían incorporando equipos de manera gradual, es decir, el primer año se contempla que solo unos cuantos cuadros de organismo participen jugando en estos encuentros de ida y de vuelta y el equipo que resulte campeón tendrá un premio económico.
2: El objetivo es que en un momento todos los equipos de la MLS y la Liga MX estén activos en esta competencia. Con un reglamento bien establecido, será Enrique Bonilla, el ahora expresidente del fútbol mexicano, quien esté a cargo de ver todos los detalles que desarrolla en este campeonato.
4: Un factor bastante importante para que esta idea tome cada vez más fuerza es la llegada de Mikel Arriola a la presidencia de la Liga MX, quien desde los primeros días ya con los reflectores sobre él, ha reiterado que uno de sus principales objetivos es precisamente fortalecer la relación con la MLS.
2: En palabras de Arriola, la unión con la MLS traerá ganancias estratosféricas a la Liga MX, pues con ello, entrarán a uno de los mercados más poderosos y potentes en materia económica del mundo, lo que triplicaría los ingresos de cada club mexicano, y con esto, aspirar a que jugadores de mayor calidad firmen para jugar en territorio nacional.
4: La afición ya se ha expresado en torno a este tema, y hay que decir que la mayoría de comentarios son de incertidumbre y hasta de molestia, pues muchos prefieren que los clubes mexicanos vuelan a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana antes de ver otro torneo junto a la MLS, mientras que muchos temen que la esencia y la rivalidad que conocemos de la Liga MX se pierdan en algún momento, cosa que ariola negó por completo que pueda pasar.
2: No está de más recordar que la Liga MX y la MLS ya se enfrentan en torneos como la Liga de Campeones de la CONCACAF y la llamada Lex Cup, pero otro objetivo de seguir incrementando el roce entre estas dos ligas es que la rivalidad la calidad y el nivel competitivo de ambas partes crezca de cara al Mundial del 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones.
4: De hecho, Mikel Arreola no cierra la puerta de que precisamente en el 2026 la Liga MX y la MLS tengan un solo torneo en conjunto, completamente oficial, sin amistosos, sin especulaciones ni dudas. Un torneo donde ambas competencias se olviden de rivalidades y comparaciones y sean una misma para pelear tú por tú con las mejores ligas del planeta. Todas estas situaciones las situaciones pueden cambiar de un momento a otro, pero hagámonos la idea de que el fútbol mexicano está a punto de cambiar para siempre. No solo en formatos de competencia, sino en ambiente, en rivales y otras cosas que aún no nos imaginamos. La MLS está más cerca que nunca de nosotros.
0: La línea de cuatro, el mejor podcast para hacer el quehacer.
6: Este producto puede causar adicción. No lo escuche por las noches o con luz tenue porque se enamora. Aplican
5: restricciones.
3: Bienvenidos a la segunda parte de este especial sobre economía y fútbol. El cochino dinero presente en la línea de cuatro. Así que, la verdad, gracias por escucharnos. La plática está muy buena. Teníamos planeado otra cosa, pero le vamos a seguir con el tema del maldito Leipzig. Así que, a ver, termina, termina de contarnos, Manu, primero.
5: Continuamos entonces con esta trágica tu historia. TED Talk. <risa> eh, sí, no, realmente lo que platicamos es... También parte de la filosofía del dueño de Red Bull, Dietrich Mateschitz, que pues en su afán de seguir creciendo su negocio, platicábamos, ya está presente prácticamente en, en todos los continentes, además de su producto estrella. Y pues en, buscó, llegó a Alemania y se pues, encontró con algún tipo de, de barreras. Eh, primero, pues encontrar qué equipo estaría dispuesto a venderse, sacrificar su, su prestigio por albergar este nuevo proyecto pues no pudo más que encontrarlo en, el, en, la, en la quinta división entonces esta quinta división ya platicamos su ascenso rapidísimo eh, a base de, de billetazos y, y pues cómo se las ingenió para, para poder sortear esa normativa que, que está presente en, en Alemania el escudo, los colores, el nombre como platicábamos también eh, y también pues la cuestión de los aficionados pero finalmente pues es un plan, es una empresa y lo que busca es ser rentable, ha invertido a su estadio, le ha invertido a sus jugadores y, y pues ha dado resultados, para mí es un proyecto que, que es exitoso, segundo lugar.
1: Y que incluso hubo resistencia no al compra, comprar ese equipo, ¿en qué, ¿Qué división dijiste? ¿La quinta la, división? La quinta división. Incluso ahí hubo resistencia por los, eh, digamos, la comunidad que tenía, pues sus pequeños fans locales, ¿no? Que nos dijeron, no, pues no queremos venderle nuestro equipo, que es de aquí, desde el barrio, por decirlo de alguna manera, a esa, a esa empresa, ¿no?
5: Sí, exacto, y, y pues trataron de hacer boicots, eh, no, no ha estado exento y hasta ahora pues sigue recibiendo algunas muestras en contra, y pues en un principio de, en, en el estadio o en el en el lugar donde jugaban, pues los aficionados dijeron, no, como que van a cambiar nuestra institución y llegaron y, y destruyeron el, el césped el, de, del estadio sin que pudiera jugar, rayaron todas las paredes y pues tras eso ha habido una serie de, de muestras, eh, no solamente por sus, en, en su sedes sino pues con nosotros otros miembros de la Bundesliga, que son más tradicionales, y, y pues dicen, si yo muestro tu escudo, pues estoy haciendo de promoción a la bebida Red Bull entonces algunos no la muestran eh, algunos ya más radicales los ultras de algunos equipos me parece que fue Dresden pues lanzaron una cabeza de un toro al, al, al estadio como muestra de pues de repulsión hacia ese equipo algunos otros van vestidos de negro y dicen pues es, es realidad eh, lo que ellos eh, muestran ahí el fútbol ha muerto con el Leipzig
3: que al final también los medios de comunicación le han entrado a este juego de atacar a Leipzig, ¿no? Hay, hay medios que se niegan a publicar en sus periódicos los resultados o cuando los publican ponen así que el segundo lugar van los vendelatas, ¿no? O sea, dando a entender eh, quiénes son. Y bueno, como no, no te vamos a dar promoción y publicidad ¿no? para, para todo este negocio, pero al final este negocio pues sí es dinero, pero al final son, también son éxitos deportivos y no creo que les importe mucho cuando hace un par de años se quedaron creo que en cuartos de la Champions, están peleando siempre ahora la, la Bundesliga, claro, existe el Bayern Múnich, pero pues, ahí están en los primeros tres, ¿no? ya se convirtieron en el tercer grande por ahí y pues y próximo, o sea, cada vez les irá mejor y al final no están comprando grandes jugadores ya mencionabas algunos de los que han más bien exportado ellos y como que su apuesta es creo yo, por el talento joven ¿no?
5: Sí, exacto, entonces podemos eh, pensar que quizás hace falta este tipo de proyectos en la Bundesliga eh, para ser un poco más competitiva ¿no? para que no solamente sean siempre esos tres eh, dominantes eh, y, y pues sí, eh, ¿por qué no? Platicábamos en otros países no tiene ninguna implicación que haya este tipo de inversiones o al menos no se ve de esta manera pero en Alemania pues sí es esa tradición remarco la tradición de del fútbol y los clubes de, de sus fans como tal esa base pues siguen siendo pues un, algo muy muy relevante para toma de decisiones en este sentido
0: creo que en ese sentido pues hay una confrontación de expectativas no porque por un lado se busca pues, el arraigo de, del equipo a una comunidad, a unos colores, a, a una tradición. Pero por el otro está la expectativa pues, del éxito de, de estos clubes, ¿no? Y pues muchas veces el éxito pues, pasa necesariamente por las inversiones. Y paradójicamente eh, son precisamente estos éxitos eh, más o menos sostenidos, más o menos sistemáticos los que permiten que los clubes crezcan en, en términos de, de afición, eh, de proyección, etcétera Entonces al final yo creo que se, se confrontan estas, estas dos tendencias claramente y pues existe en caso de, de caer en el exceso de una, pues cae tener un equipo muy parroquial, vamos a llamarlo de esa manera, y si se cae en el por del otro lado o sea la, la búsqueda de las de las inversiones en aras de obtener únicamente el, el resultado pues se cae una visión muy muy mercantilista no vamos a llamarlo así eh, con fines pues exclusivamente eh, comerciales y, y económicos entonces eh, esta confrontación de expectativas es lo que yo creo que muchos clubes, este, pueden tener en este mo eh, momento algunos de ellos pues ya lo resolvieron claramente hacia hacia el, la parte económica, sin embargo, pues esta parte del arraigo a una comunidad pues es este también muy importante. Estoy pensando en el caso mexicano incluso y yo creo que en México fracasan en, los, en las dos vías, ¿no? Pensemos en el caso de Mazatlán, no tiene ni arraigo ni resultados ni nada. Pero eh, equipos pues, realmente serios, pues enfrentan esta, este dilema, esta paradoja.
3: Pero es que también cuando le apuestan al arraigo como el Guadalajara y nada más, pues también vemos que está complicado sostener proyectos, ¿no? Pero a ver, de mi, de mi MLS no vas a andar hablando, eh este, yo, porque yo creo que es más o menos por donde ibas, que el justo en el extremo opuesto del modelo de negocio alemán, en el que es así equipos parroquiales, donde te invitan a la asamblea por ser miembro y demás, pues están los clubes de aquí de Estados Unidos. Pero bueno, el modelo de negocio de los Estados Unidos también es a, a crear equipos de la nada, en lugares con poco arraigo, no solo hacia un club, sino al deporte en sí mismo, ¿no?, Vemos cómo surgen equipos en Cincinnati, en Nashville, en Austin, que pues uno que lo, que lo ve aquí surgen por la comunidad latina que está un poco ahí. Sí, eh, porque en Estados Unidos es un poco más deporte femenil. Y e, irónicamente, pues la liga femenil en Estados Unidos no es tan fuerte como ya lo es la MLS, que bueno, ya tiene, ya tiene unos 25 años por ahí picando piedra, pero sí es muy interesante, por ejemplo, yo hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a ver justo a jugar al Austin, que jugó aquí contra los Rapids de Colorado, y el club de Colorado es tan chiquito que el modelo de negocio les da para un trato personalizado, Después de que al día siguiente o a los dos días de haber ido al partido, me habló el agente de ventas representante el Colorado Rapid. No sé exactamente qué cargo tenga, pero bueno, fue como para darle seguimiento a la experiencia. Si me interesaba comprar boletos para lo que quedaba de la temporada, ofrecerme promociones. Eh, en fin, o sea, como que darle un seguimiento así eh, realmente como... como mercado, pero no la típica encuesta que te llega por mail y que ignoras a menos de que te ofrezcan una, un, un beneficio económico de una rifa o algo así pero bueno, ahí, ahí es muy interesante cómo manejan por lo menos en esa parte en la MLS
0: yo creo que en ese caso de la MLS es con todas sus características con todas sus peculiaridades es un modelo también exitoso ¿no? desde luego pues, el fútbol sabemos que el fútbol soccer nunca ha tenido un verdadero arraigo en, en Estados Unidos. Sin embargo, desde el Mundial de 1994, eh, se buscó impulsar el, el fútbol y pues partiendo de cero, partiendo de la nada, como planteabas, pues está logrando cosas cada vez más, más relevantes, ¿no? Tanto dentro de su liga como a, a nivel selección. Y eso tiene que ver pues igual con pues ingentes recursos que han destinado. A, a su liga aprovechando las comunidades este, latinas que están mucho más asociadas al, al fútbol, soccer y pues plantear una, una nueva opción en donde Estados Unidos eventualmente pues pueda ir consolidando su posición en el mundo del, del soccer algo pues que hace 20, 30 años hubiera sido impensable no
5: Exacto, justamente eso es lo que iba a, a mencionar, perdón eh, yo creo que la base latina tiene mucho que ver ahí, eh, cómo poder eh, ingresar de manera exitosa a, a Estados Unidos, cómo meter el fútbol para que pueda competir contra los otros deportes que son obviamente pues, unos monstruos en comparación con el fútbol, hablando del béisbol y del fútbol americano. Y, y yo creo que de esa manera, pues con, combinando la liga mexicana contra, con la MDS, pues seguramente pues es una, una buena estrategia desde mi punto de vista. No sé, ¿qué opinan ustedes?
1: Pues que es un, un deporte incluso más allá de... Es el deporte de las minorías, porque recordemos también que lo juegan... Este, bueno, que es el la potencia mundial en cuanto a fútbol femenil, que es muy, muy practicado acá por las, por las chicas. En todas las escuelas es como normal que haya equipos de fútbol y que estén ahí en los parques entrenando y jugando, y que eso también le da una fuerza muy grande para poder promoverlo y tener ese arraigo,
3: sobre todo en las nuevas generaciones. Pero bueno, hablando, ¿a
6: usted sí les entusiasma esa idea en serio de juntar la MLS con la Liga MX?
3: ¿A poco no se te antoja ver un Nashville contra Puebla?
6: Hijo, bueno, ya me estoy saboreando ese viernes botanero. <risa> pues
3: es que al, final, al final, pues con el perdón, pero nadie quiere ver un Mazatlán contra Juárez, salvo ciertos sectores económicos del país. Eh, no, por decir pero, eh, pues no sé un LA Galaxy contra las chivas o sea, aunque los sí, dos me caguen sí. yo sí lo quiero ver ¿eh?
6: sí, no, no, yo sé entiendo y entiendo que igual habrá juegos creo que puede estar interesante
1: sí,
5: de, definitivamente y, y yo creo que también se puede juntar aquí un poquito pensar eh, con la Superliga Europea por ejemplo, yo creo que es ese mismo, eh, la misma situación es como eh, fue muy criticada porque los equipos que se estaban integrando, pero lo que decían, ¿quién quiere ver a los equipos a veces en la Champions o por ejemplo que uno no conoce o que nada más son son muy pequeños que pues realmente no llama la atención y pues ver partidazos cada semana pues suena suena bastante bien y obviamente va a llenar las arcas los boletos se van a vender eh, digo a mí sí me sí me agradaría pero, pero
6: justo pero el tema de ver cada 15 días, por ejemplo, Ajá. el Barça contra la Juve o el Barça contra el Madrid, no
3: sé. Justo ¿no? al final es tema de oferta y demanda, o sea, si, si valoras un Liverpool contra Juve porque te acuerdas de la final del 84 y de las otras otros grandes partidos porque suceden justamente muy raras ocasiones, cada cierto, cada década o cada cinco años. En cambio, si ya sabes que, ah, otra jornada del Atlético de Madrid contra el Inter, ah, pues sí, grandes jugadores, grandes juegos, a lo mejor muchos goles, pero pierde, pierde sentido. Y al final creo que las ligas europeas tienen esta magia, y lo acabamos de ver hace unas semanas, ¿no? El Sheriff de Moldavia ganándole al Madrid en Salto. el Bernabéu, perdón, Ramón, sí. por recordártelo. Pero esas historias solo las tiene... Eh, la, Champions la Champions, para por favor, Manuel, eh, el otro Manuel que tenemos hoy que dice que solamente sigue las finales de la Champions y así no se las pierde eh, pues ahí perdería esa historia no el Leipzig justo igual llega a destacar en esta competencia gracias a que no lo sacaron ¿no? Y, y no lo invitaron a la Superliga ¿no? entonces por ahí va Sí, de,
5: de, definitivamente es un es un buen argumento pero argumento en cuanto a cuestiones de negocio y en cuanto a cuestiones de rentabilidad Obviamente, pues sí, al, al final puede que sí se, se haga ese proyecto. Veremos qué, qué pasa, digo, eh, yo creo que se detuvo no tanto por eso, sino por el otro punto importante que en las cuestiones económicas del, del negocio de fútbol, pues la FIFA, ¿no? Como, como gran monopolio que regula todos estos, estos torneos, todas estas competiciones, pues yo creo que fue más que nada ese contrapeso de, de no perder poder, que pensar... En, en el aficionado.
3: Y al final este, es respecto que final a la pandemia, es... ¿no? O sea, la pandemia es la que tiene el Barcelona como está ahorita. O sea, el, esos salarios impagables es porque durante un año dejaron de percibir muchísimo y pues llegamos a lo que están actualmente, ¿no? Sin su máxima figura, perdiendo contra el Alavés, este goleados por media Europa, o sea, la verdad, y es así una crisis pandémica futbolística
6: y lo que se perdió, bueno, hablando en caso del Barça por ejemplo, con la salida de Messi la, bajaron los abonos este, los sponsors se fueron de las camisetas eh, eh, que yo me quedaba, me, me quedaba pensando en lo que declaró ayer Laporta, ¿no? que decía que esperó hasta el último momento para que Messi le dijera voy a jugar gratis en el Barça no eh, que yo no sé también justo lo que decíamos en, la, en, la, eh, en, en el inicio no pues al final eres un ser humano y tienes que ver por tu patrimonio, por tu familia, por tu bienestar ¿no? y pues,
0: es que al pues final. Es un profesionista,
1: está... ¿no? También.
0: O sea, Exacto. Claro. Al final se profesionaliza el fútbol, se crea la división de, bueno, del trabajo cada vez más, más, más clara y pues se refleja en ello. O sea, tú ofreces un servicio, eres contratado por él y pues eso está mucho más allá de la identidad que pueda haber con un club.
3: Claro, y es que esa es otra implicación, ¿no? Para los que creen que esto nada más es un deporte de 22 hombrecitos o mujercitas corriendo detrás de un balón, pues las implicaciones para la economía de un país, estaba leyendo los datos de que con la salida de Messi para la hacienda española, simplemente van a dejar de recibir 50 millones de euros de lo que le cobraban a Messi, ¿no? sabemos por ahí que luego evadía y se metía en problemas fiscales, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, pero por ejemplo años, años antes, con la salida de Cristiano Ronaldo perdieron 40 anuales y con la salida de Suárez o bueno, por el cambio este de este salario de Suárez 15 millones, que es, al final son millones de euros de las arcas públicas, que a ver ahora de dónde saca el gobierno español para pagar todos los servicios públicos y todo lo demás, ¿no? Eso eso también para que, para que veamos las, los alcances de la economía del fútbol en la macroeconomía de cada nación, ¿no?
6: Todo, yo vi incluso que hasta eh, precios de boletos de avión bajaron y todo con destino a Barcelona, por ejemplo. Entonces, ahora sí, ya que están baratos, ya voy a ir a,
1: a, a conocer el Camp Nou. ¿Quieres
6: ir al look
3: de Young? Sí.
1: Sí, y perdón, haciendo un cambio de juego y trayendo el balón al llano. También hablando de economía, esto lo podemos ver a un nivel, esto lo podemos observar también a un nivel micro donde el fútbol al ser profesionalizado también es el reflejo de el estado, cómo podemos decir, socioeconómico de un país. Y hablo, me refiero, estoy este tratando de llevar el tema a, la, a los talacheros, no sé si conocen este fenómeno, ¿no? De los jugadores que muchos de ellos de los mil que están ahí en fuerzas básicas que son muy buenos, pues llegan 10 o menos. Todos los demás que siguen siendo buenos, pues terminan muchos de ellos sabiendo nada más patear una pelota, ¿no? Y siguen viviendo de patear una pelota los fines de semana en los clubes de barrio donde les pagan por ir a jugar. Y es una forma más de entender el mercado informal que sostiene la economía mexicana, por ejemplo. Así como el ambulantaje y toda esta serie de economía alterna que e informal, también el fútbol, es el reflejo de esta realidad en México, donde una es todo un estudio antropológico muy interesante, donde podemos observar que estos jugadores pues, eh, se la pasan en estas ligas, llegan el tema de la migración, muchos de ellos que los trajeron con promesas para debutar ahí en el Atlanta, en el Puebla, y que nunca llegaron, pues siguen viviendo de esto, africanos, etcétera, y que hay en contrasentido, eh, en contrasentido el fútbol muestra una cara donde gente prefiere perder dinero por el simple hecho de ser parte de este ritual mágico que es este juego, ¿no? Donde me refiero a la gente que son los empresarios que pagan a esta gente perdiendo dinero, ¿no? Que dicen, yo tengo un negocio, me va muy bien, pero mi orgullo, lo que yo quiero es que mi equipo sea el mejor de mi barrio y que sea campeón, y le meto ahí 20 mil pesos a la semana, que sé que tal vez los voy a perder y que pues, no siempre voy a quedar campeón, pero me vale, ¿no? Yo quiero que ese dinero, pudiéndolo invertir en otra cosa me dé el orgullo de que mi equipo de barrio sea el mejor. ¿no? Es muy interesante, hay un documental que podemos compartir al respecto y que trayendo el balón a este nivel micro nos habla también de la economía en un nivel este pues del fútbol llanero.
3: Me parece muy irrespetuoso que hables de Alan Pulido y de la Chofis jugando en Estados Unidos por unos cuantos dólares. eh, La verdad, no está padre, tarjeta amarilla. No, pero fuera de broma, hace poco salieron unos videos de César Villaluz, el campeón de, del mundo sub-17 en el 2005, y por ahí hay casos ante el Negrito Sandoval, eh, no me acuerdo si se acuerdan, tienen ahí por la mente ahí a otro caso, pero jugando pues en ligas los de Estados Unidos, no, los veteranos, porque creo que Reynoso también anda por acá hablando de las chivas, como que es un fenómeno muy de las chivas, ¿eh? eh. Es
6: que ahí sí, tienen, ahí sí tienen plata, güey, no como en Guadalajara.
3: Sí, pero que es una es otra
1: otro lado de la economía del fútbol donde se sigue explotando pues todavía esos niveles, en, tanto en las sub-20s ahora, sub-17, los veteranos, y que les repito, ¿no? Al nivel del ya no hay quien contrata jugadores para que pues, tu equipo sea el mejor, que muchos ya no tienen esa, pasa lo mismo, vuelve a que el equipo del barrio ya no son del barrio, no son pues este, de alguna soy muy feo, ¿no? Pero mercenarios que pues, eran muy buenos, pero no nacieron aquí, nadie los conoce, y que pues son los que representan a tu colonia.
5: Sí, o bueno, en otros casos como a mí, ¿no? Que, que me tocaba pagar para jugar. <risa> era, el, era, pues, el alma del fútbol, ¿no? Uno, eh, por el gusto de ir a jugar, bueno, pagaba mis 20, 50 pesos claro. de arbitraje y iba y a jugar. A veces no estaba en la banca, pero
3: bueno, estaba apoyando al equipo. Hay que, o sea, hay, hay que, que decir eso, da... hay que decir eso, yo le digo el crack porque deberían de verlo en una cancha ese muchachito, este la verdad pura calidad, yo no sé por qué se fue por economía, porque sí, sí traen los pies otra cosa, ¿eh? la verdad es que sí es impresionante. Ahí está. Vamos, vamos a apartarlo, a ficharlo para cuando
1: algún día hagamos la reta de la línea de cuatro contra... Pues, ahí, a ver, ¿contra quién?
3: Contra leyendas contra legendarias. Fotos, sí. Ajá, sí, como no. Ah, contra... ahí, está, ahí está el reto lanzado a,
1: a Puntes de Rabona o leyendas legendarias. Lo retamos. Ah, una cascarita. Lo retamos. A ver
3: si... Te... Wow. Vete googleando cómo bueno. se dice talachero en alemán. <risa>
5: <risa> no, pues el reto aceptado y pues cuando quieran una cascarita, aunque sea en aunque sean FIFA, mientras nos... Mientras, mientras... vemos ahí en algún lugar del mundo,
1: ahí está. Ahí está el... Vamos a armar un, un trabuco en la línea de cuatro. Tenemos al doctor que no sé de qué podría jugar. Yo creo pero, que es, se le ve como lateral izquierdo al doctor.
3: Pero si les parece, vamos a entrarle al, al tema del, del negocio verdadero. Ya hablamos de los clubes, pero hay un evento que es el que yo creo que a todos nos apasiona más, que sucede cada cuatro años. Que, curiosamente, la FIFA ya lo quiere hacer cada dos años por un evento meramente por una cuestión meramente económica y es el amadísimo eh, Mundial de Fútbol, nuestra Copa del Mundo. Eh, que, bueno, ahí es donde se mueven los millones también, a nivel selección, evidentemente. Y, por ejemplo, les traigo un dato. O sea, que el aumento de las ganancias de, para los Mundiales es una tendencia que se ha repetido desde Francia 98. Desde ese Mundial, que será a lo mejor para muchos el primero que recordamos al 100, ¿no? cada partido y cada resultado desde entonces los, los, eh, las ganancias se han multiplicado 11 veces para darnos, para darnos una idea no y esto tiene, la derrama económica va en muchos sentidos evidentemente primero para las primas que se le pagan a los futbolistas si alguien está en Monterrey no es de esas primas tranquilos Pero bueno, el dinero que se reparte el dinero que se reparte para cada jugador y cada federación, pues también es muy considerable, por ejemplo nada más por participar, te dan 5.8 millones a cada selección por eso es el drama de no calificar para federaciones como Honduras Panamá, y de, así para ponerlo en región 4, eh, o para si nos escuchan en Sudamérica, pues los bolivianos se pierden casi 6 millones de dólares por cada cuatro años que no van al boliviano, eh, luego si pasas a, a octavos, te dan 6.6 si te quedas en cuartos, 14 millones, eh, 14.6 si pasas a semifinales y 16, eh, 16 para el tercer lugar, 18 para el subcampeón y 25 millones y medio para el campeón, ¿no? Ahí a lo mejor las cifras eh, variarán dependiendo de la Copa, pero a grandes rasgos esa es la idea, ¿no? Así que, pues, so se antoja, ¿no? Ahora sí entiendes por qué lamentamos mucho cuando Cuauhtémoc no fue al Mundial, pero probablemente lo lamentó más él, ¿no?
6: No y te falta sumarle a eso eh, todo lo que se lo que se genera de patrocinios, ¿no? Eh, en publicidad, en, en merchandising, en, en camisetas es, es increíble lo que se mueve, ¿no? Eh, restaurantes, bares, eh, ¿quién se están llevando? Eh, todo lo que se, comerciales de televisión, eh, pues son 30 días donde, bueno, más de 30 días, ¿no? O sea, porque el, el mundial dura 30 días, pero Ahorita ya nos empiezan a vender
3: publicidad para el mundial del año que entra, ¿no? Y hablando de las marcas, en las copas del mundo hay como varias categorías, ¿no? Están las empresas socias, que son las que pues ya eh, hemos visto todos en las, en las ediciones de los mundiales. Son Adidas, Sony, Visa, Emirates, Hyundai y Coca-Cola, ¿no? Son como las, las grandes. Luego hay otra categoría que son los patrocinadores, que hay McDonald's, Budweiser, Castrol, Continental, Johnson Johnson... Y, ...y entre otras, ¿no? Que son como de... ...que le ponen quizá menos dinero... ...que luego es curioso cómo ...empresas que, se, que dañan la salud... ...como Coca-Cola y McDonald's... ...pues bueno, patrocinan un, en teoría algo... ...meramente deportivo, porque sí... ...aunque Gallo diga que no, la coquita es mala... ...y luego pues bueno, hay promotores nacionales... ...de cada uno de los países organizadores... que ustedes recordarán así... Las, ...las publicidades de Gazprom... ...en la Copa del Mundo de Rusia... ...y demás... Eh, ...en el caso de Brasil seguramente había otras muchas... Y bueno, la derrama económica pues también se ve en la generación de, de instalaciones, ¿no? Del equipo deportivo, que muchas veces es el argumento de los gobiernos para organizar Copas del Mundo, ¿no? De bueno, si el estadio se va a seguir usando para que juegue el Flamengo, en el caso de Brasil, o para que jueguen las Chivas, bueno, Chivas no, no, no le van a hacer otro estadio. Pero, <risa> no, pero por ejemplo, o si se crea infraestructura, por ejemplo, las vías las, de, de comunicación, carreteras o caminos o líneas de transporte público, pues bueno, cuando los turistas y los fanáticos del mundial se vayan Pues se quedarán en las ciudades organizadoras para beneficio de los ciudadanos En teoría, ¿no? Aunque ah, hay okay. por ahí en, el, en este gran libro, se los voy a enseñar Estamos grabando en cámara, el Soccernomics de, de Simon Cooper y Stefan Simansky Que es justamente la edición de Copa del Mundo Ellos ahí tienen, manejan una idea eh, muy interesante en el que exponen que la única razón que tienen los países desarrollados para organizar un evento como el Mundial no es económico, porque pues bueno ya están desarrollados, sino el mejorar el nivel de vida de su población. Y ellos dicen que en los países donde la renta per cápita supera los 15 mil dólares, eh, o, o ahí está pasándolo a euros para, para, para Manuel allá en Frankfurt, este, pues dice que la felicidad no se consigue con un poco más de dinero, pero sí organizando un Mundial y entonces según estos autores desde, después de la Eurocopa de Italia en el 80 o la Eurocopa de Francia en el 84 o la de Alemania en el 88 o del Mundial de Italia en 90 la Eurocopa del 96 y el Mundial de Francia en el 98 y la Eurocopa de Holanda-Bélgica 2000 en todos los casos, salvo en el inglés porque pues, Brexit y son un, un caso excepcionalísimo en Europa como toda la vida la, de, la sensación perdón, de bienestar aumentó inmediatamente algo que en la opinión de estos autores no se hubiera conseguido con más inversión pública. Es decir, ahí sí le apuestan como a tus pues, pan y circo si quieres, pero bueno, estarán muy contentos. Y pues eh, un poco en el episodio, episodio pasado, eh, nuestro filósofo de cabecera y segundo atlantista invitado a este, a este programa, nos decía eh, cuando hablábamos del dopaje, decía que bueno, los, los que siempre van a, a ganar en el término de dopaje... Eh, pues son los que tienen los mejores laboratorios y serán los países desarrollados, ¿no? Lo mismo sucede en el fútbol, eh, donde pues, las potencias económicas son las potencias futbolísticas, ¿no? eh, en, en este libro de Soccernomics también hablan de, analizan cómo de los últimos nueve, este, o sea, analizando los últimos mundiales, el la única potencia extranjera fue, fue periférica, digamos, de que les ha podido competir es Argentina, que llegó a la final contra Alemania, pero también perdió, ¿no? Entonces como que Europa se ha seguido imponiendo. Y en este mismo libro tienen ahí una idea muy polémica, en el que dicen que eh, ellos apuestan, analizando los datos económicos, que las los futuros reyes del fútbol mundial serán Japón. Irak y los Estados Unidos, pero eso lo dejamos para otro episodio cuando lea esa parte del libro, pero bueno vamos a ir cerrando, muchas gracias Manuel por acompañarnos, por eh, contarnos ahí de, de tu visión desde Alemania, espero que ya te animes a integrarte a las filas del la América, te estamos esperando con los brazos abiertos <risa> Y pues bueno, se vale, si hay mercenarios en todo este negocio, tú también puedes ser un fanático de ese tipo Y hablando de eso, como frase de cierre, vamos a, a traer a la memoria a un comediante del multicitado grupo cómico británico Monty Python De donde ustedes ya se habrán dado cuenta, somos mega fans eh, John Cleese, el, uno de los integrantes, decía con respecto al fútbol que siempre he sido un fanático de los deportes, pero he perdido interés en saber si un grupo de mercenarios del norte de Londres va a vencer a otro grupo de mercenarios del oeste de Londres. Que, pero bueno, Ese es el resumen, y ustedes sigan por amor a la camiseta, sigan por amor a la línea de cuatro, suscríbanse al Crackletter, y bueno, sigan al buen Manuel en redes sociales, y a todos los demás, por favor, esperen los viernes de meme, y muchas gracias chicos, buenas noches.
4: Esto ha sido todo por hoy. No olviden visitar nuestro blog, La Línea de Cuatro. Estamos en WordPress. Y también síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Línea de Cuatro. En Twitter como arroba La Línea de Cuatro, pero con número, no lo olviden. Y en todas las plataformas para podcasts. No olviden suscribirse al Crack la pasión que se ve, escucha y lee. Recuerden que nuestro productor no cuenta con ningún proyecto alterno. Esto es todo por hoy. Adiós.